0: Hej, hej, witam w Pojedynczym Fotelu, czyli w serii, której oceniam może nie nowe produkcje, może nie najświeższe, ale za to szczerze i na luźno. Nie chcę, by ta seria była czymś poważniejszym, bym bardzo skupiał się na merytoryce danego dzieła, danego dzieła kultury, ale by to było raczej takie moje, luźne, pogadankowe nagranie, przy którym po prostu wyrzucam z siebie wszystkie emocje, które towarzyszą mi przy obejrzeniu pewnej rzeczy. Dzisiaj omówimy, jak to w tytule widać, pierwszą serię cyklu Avatarze, czyli Avatar Legenda Anga w angielskiej wersji Avatar The Last Airbender, wyprodukowaną przez Nickelodeon. No i u nas wyszła przez Nickelodeon Polska w pełni polskiej wersji językowej z dubbinkiem. Obecnie całą serię, włącznie z Prawdopodobnie filmem, chyba film też jest dostępny, z tego co mi się wydaje, The Last Urbender, jak i kontynuacją, o której powiemy sobie w innym epizodzie pojedynczych foteli, czyli Avatar Legenda Kory, który bez tytułu Avatar chyba się odnosi, tylko jest sama Legenda Kory, opowiemy sobie kiedy indziej, ponieważ dzisiaj skupimy się na samej serii Avatar Legenda Anga i o czym ona opowiada. Opowiada ona o historii, raczej wycinku z historii czterech królestw. Jest to ogień, powietrze, ziemia i woda. Te królestwa żyły ze sobą w zgodzie przez dłuższy czas, jednak naród ognia w pewnym momencie rozpoczął wojnę z pozostałymi królestwami, poczynając zagarnianie kolejnych ziem do swojego terytorium. I jest też osoba awatara który ma moce czterech żywiołów. Jest on, powiedzmy, postacią, która z pokolenia na pokolenie jest jednym i tym samym człowiekiem w innej formie odrodzony. To jest, raczej kojarzycie, motyw odrodzenia z innych religii, motyw, w którym odradzamy się w nowym ciele. Tym razem odnosi się to do odrodzenia, w ciele innego człowieka z inną osobowością innym charakterem, ale jednak łączy ich ta jedna i ta sama linia awatarów z którą oni wszyscy są połączeni plus łączy ich to, że każdy umie władać wszystkimi czterema żywiołami, co jest czymś wyjątkowym i daje niezwykłą władzę jednak wracając do lore awatara zabrakło kiedy wojna się zaczynała awatara nie było przez 100 lat i nikt nie wiedział, gdzie jest, nikt nie wiedział, gdzie się podział nowy awatar, czy żyje, czy nie żyje, bo wiecie, tutaj awatara bardziej traktuje się jako jedną i tą samą osobę, ponieważ tak jak już mówiłem, awatar odradza się w różnych wcieleniach i nie traktuje się tutaj go jako, okej, okay, to jest nowy awatar, a ten jest inny awatar i ten, i ten jest tamten, nie, tutaj awatara traktuje się jako jedną, tą samą osobę, więc jeżeli awatara zabrakło przez 100 lat, no to to jest wina tego człowieka, który teraz się pojawia jako awatar. No, jest to dosyć zrozumiały tok myślenia takich ludzi, którzy no po prostu zostali pozostawieni sami sobie w tyranii. No i co się dzieje? Awatara nie ma. Naród ognia zagarnia prawie wszystkie terytoria dostępne. Niszczy zakon magów powietrza, niszczy praktycznie zakon, znaczy bardziej królestwo, bo zakon to ma magię powietrza, ale niszczy prawie, że królestwo magii wody, zagarnia je i no też powiedzmy najeżdża. Oni nie są do końca niezależni, oni po prostu dobrze się bronią, aczkolwiek no jest to bardzo, bardzo też duże odludzie, ponieważ magowie wody mieszkają na biegunach więc magowie ognia, no po prostu zajeżdżają tam, usuwają magów wody, na tym polega ich rola, jeśli chodzi o królestwo wody, by usuwać stamtąd magię, by nikt nie umiał im się przeciwstawić, gdyż woda, wiadomo, to jest tam przeciwieństwo, kompletne magii ognia i też jest i też są magowie ziemi, którzy zostali po prostu wcieleni siłą do Królestwa Ognia, oprócz jednego miasta wolnego, Basingse, które jest niezdobyte. I w końcu, za sprawą tak naprawdę przypadku, pojawia się Ang, czyli jedenastolatek z Królestwa Powietrza, bardziej, z plemi- bardziej nie z plemienia, tylko z, e, tak jak już mówiłem, to jest zakon, to, to jest zakon mnichów. Ank jest mnichem i jest awatarem. Został wybrany na awatara 100 lat temu, ale ze sprawą przypadku został zamrożony w takiej lodowej kuli razem ze swoim zwierzakiem latającym Bizonem wielkim, apą. Wiadomo, dowiadujemy się szybko, że bardziej było to przez to, że Ang uciekł i. Przeszedł w stan awatara nieświadomie, stan awatara to jest taki powiedzmy stan yy, takiej świadomości, gdzie zyskuje niewiarygodne moce i to jak używa tych żywiołów jest w tym momencie zwiększone ileś tam krotnych, to jest po prostu już wtedy się dzie- dzieje magia, dzieją się rzeczy. No i uratował tak sobie nieświadomie życie, trafia do tego lodu, 100 lat później odnajduje go Katara. I Sokka, czyli ludzie z plemienia wody I Katara jest jedyną osobą, która umie się posługiwać magią wody w swoim plemieniu A Sokka nie umie, jest jej bratem On umie walczyć, on jest wojownikiem, bardzo młodym Ale, no i też też niezdarnym, ale jednak jest I tak zaczyna się wielka podróż awatara Po to, by zakończyć wielką, już stuletnią wojnę I jak w ogóle oceniam ten serial z pryzmatu czasu, tak naprawdę? Bo nie ukrywam, jest to serial dzieciństwa mojego. Jak miałem, bo to on już chyba trwa od 2002 roku, pierwsza seria. Albo w 2005, tak w 2005 roku wyszła pierwsza seria, więc miałem wtedy 3 lata. No i Awatara obejrzałem pierwszy raz, powiedzmy, miałem tak 6-7 lat, coś takiego. I ja pamiętam to doznanie, pamiętam to jak wychodziły te odcinki i jak świetnie się bawiłem przy oglądaniu tego, gdyż jest to naprawdę świetna seria, kompetentna i też doceniona przez krytyków i widzów naprawdę bardzo. Ta pierwsza seria jest takim klasykiem, gdyż operuje bardzo dosyć oczywistymi tropami, jak gdyby nie patrzeć, jest to bardziej magia żywiołów czyli to, czym się posługują te wszystkie postacie to, co robią, to jest po prostu połączenie sztuk walki które znamy z prawdziwego życia i wcielanie ich w to, co widzimy czyli ktoś wykonuje ruch i od razu powstaje z tego jakaś magia tak? powstaje z tego jakiś żywioł widzimy ogień, który bucha widzimy wodę, która się porusza ziemię, która lewituje nad yy, lewituje po prostu i jest to wspaniała rzecz dlaczego to podkreślam? ponieważ pamiętam jeszcze film o którym też sobie powiemy później ale chcę już to zaznaczyć teraz i zaznaczę to jeszcze w następnym epizodzie w awatarze legendzie Anga w, w oryginalnej historii w oryginalnej serii widać ten ruch My, to jest doskonałe doskonale przedstawione, jak po prostu widzimy to, jak oni walczą, że wykonany jest ruch i zatem idzie akcja, coś się dzieje. Żadna, żaden ruch, żadna akcja, żadne napięcie mięśnia nie jest bez powodu. Czujemy to, że ta choreografia, to jak oni się poruszają, jak oni walczą, że to ma jakiś sens, to ma jakiś cel i widać, że to jest nauczone tak, jakbyśmy oglądali po prostu mistrzów sztuk walki, ponieważ tak to jest wzorowane, przynajmniej ja to tak widzę i no raczej nie powinno to nikogo dziwić, przepraszam, że jednak na czymś to musi być wzorowane i ja bardzo tam widzę karate, szczególnie przy magii ognia, gdzie to są po prostu takie dosyć zasadnicze, mocne ruchy i bardzo widać tą inspirację. I naprawdę to jest świetne To tak dobrze się ogląda A w filmie Avatar The Last Airbender Nie widać tego Tam ludzie machają tymi rękami I kompletnie nic się nie dzieje (grym) Zanim oni się zamachną To mija trochę czasu By podnieść kamień I to jest okropne To jest okropny widok to co się tam dzieje Ale o tym sobie porozmawiamy później Bo teraz rozmawiamy o serii Która jest naprawdę dobra I na tym chciałbym się skupić co dalej? Seria podzielona jest na trzy sezony, które nazywają się odpowiednio Woda, Ziemia i Powietrze. Chciałem teraz omówić tak pokrótce każdy z tych sezonów, najpierw z pryzmatu tego, jak ja to kiedyś widziałem i tego, jak widzę to teraz. Seria pierwsza, Woda, no to wiadomo, jest całym yy, całą genezą tego, co się dzieje z Angiem. Dlaczego trafił tu, gdzie trafił, nakreślenie głównych bohaterów, ich motywacji powiedzenie co, jak, gdzie i dlaczego ma to po prostu nam nakreślić całą sytuację w królestwie w tym jak funkcjonują te cztery żywioły co się w ogóle dzieje, kim jest awatar i tak przedstawić mniej więcej te takie najważniejsze puzzle, które musimy sobie ułożyć jakbyśmy mieli puzzle, to to są te wszystkie rogi i czasem coś do tych rogów że to jest to, co potrzebujemy, żeby ułożyć sobie tą całą układankę w całość. Dalej już jest z górki, ale teraz potrzebujemy po prostu ułożenia tych rogów. I to jest nam przedstawione bardzo ładnie. Nie jest to historia skomplikowana na samym początku. Jest awatar, jest ang, jest po prostu ścigany przez Zuko, czyli księcia narodu ognia, który jest wygnany ze swojego domu przez to, że sprzeciwił się ojcu, pokazał i teraz musi odkupić swój honor razem ze swoim stryjem Airo przemierzają w poszukiwaniu awatara cały świat i tak go szukają, i tak się nawzajem gonią i na tym w sumie polega całość choć, tak jak wskazuje epizod, woda skupiamy się tutaj, znaczy epizod nie, tylko seria pierwszy sezon, nazywa się woda więc skupimy się na królestwie wody A kto włada wodą? Katara. I tak też tutaj jest nakreślone, że oprócz Anga główną postacią w każdym sezonie jest postać, która odpowiada, powiedzmy, temu żywiołowi. Tak powiedzmy, nawet nie główną powiedziałbym, tylko jakąś taką, przy której zatrzymujemy się bardziej. W tym sezonie pierwszym jest to oczywiście Katara, bo Katara potrafi władać wodą i ona musi znaleźć własną siłę. Ona jest magiem wody, ona jest niedoświadczona. Tak naprawdę razem z Angiem musi nauczyć się magii wody i widzimy w pewnym nawet momencie, że jemu przychodzi to łatwiej niż jej. Ona się przez to frustruje, ona chce osiągnąć coś, chce być kompetentnym i wielkim magiem wody. I z czasem jesteśmy świadkiem tego, jak ona za pomocą swojej upartości wytrwałości i siły dąży do tego, że tym magiem wody wielkim zostaje i że ma naprawdę wielkie umiejętności. Jest to świetna rzecz, tak, że okej, jest to historia o awatarze i o tym, że niedługo będzie musiał skończyć wielką wojnę, ale przy tym też skupiamy się na tych postaciach pobocznych, na ich relacjach, na ich motywacjach i na ich osobistych pragnieniach, bo rzadko kiedy serial potrafi przy postaciach drugoplanowych tak dobrze się pochylić. Ja takie rzeczy widziałem na przykład w anime. Anime często ma po 100 odcinków, ok? I tam to pochylenie się wychodzi bardzo naturalnie i nie czujemy nigdy, że my odchodzimy od historii. Nawet jeżeli jest, powiedzmy, odcinek, który jest oddechem przed dalszą podróżą po tej historii, którą śledzimy, to skupiając się na tych postaciach pobocznych, drugą, trzecią, nawet czwartoplanowych, to wychodzi to bardzo naturalnie. Nie czujemy tego, że ktoś nam coś wciska na siłę, tylko rzeczywiście coś śledzimy. Śledzimy losy jakiejś postaci. Nawet jeżeli ma się pojawić przez jeden odcinek, to ma swoją historię od początku do końca. W awatarze myślę, że zostało to zrobione nawet lepiej, ponieważ te postacie będą nam to towarzyszyły od początku tej historii do samego końca, czyli od pierwszego do trzeciego sezonu i tutaj tak samo wychodzi to naturalnie i nawet nie jest poświęcony powiedzmy osobny odcinek choć też tak w sumie jest tylko bardziej chodzi mi o to, że oprócz tych osobnych odcinków poświęconych postaciom cały czas tak naprawdę w w każdym odcinku moglibyśmy wysnuć jakieś nowe informacje jakieś nowe motywy i zauważyć jak te postacie drugo-trzecioplanowe się uczą cały czas się uczą razem z Angiem bo Ang jest młody on ma te 11 lat, potem już 12 i on musi, ma tą presję, że musi pokonać władzę ognia niedługo i to jest straszne, że 11-latek będzie musiał zmierzyć się z typem, który prawdopodobnie trenował całe swoje życie, by zagarnąć świat albo by pokonać awatara, jeszcze tego nie wiemy, no ale wiemy dokąd to dąży, a on jest niedoświadczony, nikt go nie nauczył być awatarem, nikt go nie nauczył tej powinności, on musi wszystko tak naprawdę osiągnąć sam, musi sam sobie znaleźć nauczycieli magii, musi sam nauczyć się wielu rzeczy ma przyjaciół, którzy mu pomagają, ale to dalej jest coś co musi zrobić sam i w pierwszym sezonie bardzo dobrze to widać, że to jest tylko mały chłopiec, który, który został obnażony, z który, którego został wydarte to dzieciństwo że on już musi dorosnąć choć widać, że chce się bawić choć widać, że jest dziecinny, bo jest po prostu dzieckiem najzwyczajniej w świecie, to Został z tego obdarty. Zostało mu to odebrane i musi szybko nauczyć się pozostałych żywiołów, jak i tego, jak być dojrzałym, jak być mądrym. I bardzo szybko widzimy ten skok, że to jest serio bardzo mądry dzieciak. Inteligentny, taki, który widać, że będzie dobrym awatarem, że jednak ta świątynia magów powietrza, ci mnisi, to też są mądrzy ludzie, ponieważ on ich tam, no w całym świecie, cytuje. I rozumie to, co się dzieje. Rozumie te nauki, które mu zostały dane. Mimo tego, że jako dziecko byłoby zrozumiałe, że nie mógłby jeszcze czegoś takiego wyciągnąć, albo że czeka go naprawdę jeszcze dużo pracy, to widzimy ten nagły skok w rozumieniu, który nie wydaje nam się o... Teraz awatar jest nagle mądry, i skąd się to wzięło? Nie, widzimy, że to postępuje tak bardzo naturalnie, że awatar dojrzewa, bo widzi, co się dzieje, że cały czas jest zagrożony, cały czas on musi uciekać i cały czas jednak musi się gdzieś z tym uczyć. Uczyć się nowych żywiołów i nie tylko żywiołów, ale tego, kim jest. I na tym też opiera się cała seria. Do tego przejdziemy. I co jeszcze jest ważnego, w pierwszym sezonie nakreślenie, według mnie przynajmniej postaci yy, ogólnie czyli Zuko, który śledzi tego awatara i nakreślenie dlaczego to robi jaka jest jego motywacja co chce przez to osiągnąć, że ściga tego awatara po co mu ten honor, o którym tak cały czas mówi jaki jest jego stroj Airo który widać, że jest gruby, leniwy śmierdzi i cały czas wali jakimiś mądrościami które jakby przydają się i czujemy, że ok, typ jest mądry ale co oprócz tego dlaczego on tam z nim jest dlaczego każdy ma do niego taki szacunek i dowiadujemy się potem dlaczego każdy ma wobec niego taki szacunek i dlaczego jest właśnie ze swoim bratankiem dlaczego on jest świetną postacią bo potem to też jest tak obnażone bardziej dowiadujemy, dowiadujemy się o Katarze dowiadujemy się o Soce I o Avatarze, o Angu też dużo się dowiadujemy. I to jest naprawdę świetne, takie pochylanie się nad postaciami, by potem rozwijać ich charaktery w drugim i trzecim sezonie. Pierwszy sezon jest dosyć prostą historią o dojrzałości. O tym, że hej, niedługo trzeba będzie stanąć przed tym wyborem. Stanąć przed tym magiem wielkim, ozajem, królem ognia płatcą ognia i trzeba będzie rozwiązać tą wojnę, że wszyscy na jego teraz liczą. To jest historia o tym też, kim jest awatar, kim jest Ang i co to znaczy być awatarem, czego on się cały czas musi uczyć, ale tu jest to bardzo podkreślone. Na to jest bardzo duży nacisk. Kim jest awatar, o co chodzi i dlaczego nim jest? I jest... wow, ja byłem zachwycony. Samą historią, bo jeśli chodzi o choreografię, jeśli chodzi o animację, no to widać ten 2005 rok, no nie będę ukrywał, że trochę się to zestarzało, trochę się to ciężko ogląda i widać, że tutaj docelową widownią były dzieciaki, Te, y, młode dzieciaki, które mają sobie pooglądać, jak się biją, jak walczą, jak jest fajnie. To jest, to mi bardzo przypomina serial Cartoon Network Szolin Pojedynek Mistrzów, nie wiem czy pamiętacie gdzie też lali się cały czas po mordach i było to przejście z animacji 2D do 3D przy tej walce, gdzie oni nagle dostawali jakiegoś upgrade'u i zaczęli ze sobą walczyć. I wow, to też było niezłe. Ja ja przez pryzmat dziecięcej pamięci wspominam to świetnie. Jakby było teraz? Nie wiem, do końca nie wiem i boję się nawet sprawdzać. Awatara sprawdziłem, ponieważ byłem pewien, że będzie trzymał poziom ten pierwszy sezon trochę stracił w moich oczach, ale nie przez to, że jest gorszy tylko przez to, że był w takich, a nie innych czasach produkowany i przy tym, co potem się działo przy tym, co potem widzimy, jak te sezony się rozwijają jak te mocy się rozwijają, jak to o wiele ładniej wygląda potem, no trochę blednie, po prostu blednie i czy jest to złe? No nie, bo to jest po prostu oznaka tego, że czas mija. Przecież od tej premiery minęło 16 już lat. 16 lat to trwa. 16 lat od premiery pierwszego sezonu, a dalej trzyma poziom, jeśli chodzi o historię. Prosto, bo mają ją zrozumieć dzieciaki. Dzieciak ma sobie usiąść i wiedzieć, co jest, co jest grane. I to się udaje. A mimo tego, mimo tego, że to jest opowieść dla dzieciaków, to ma w sobie tak dużo głębi, jest tak świetnie napisane. I potem się to rozwija, potem serial uczy się tego, że te dzieciaki też trochę rosną i też muszą się uczyć nowych rzeczy. Ale do tego dojdziemy. Przechodzimy tym samym do sezonu drugiego, czyli Ziemi. Czego tutaj uczy się Ang? No, Ziemia okazuje się być tym takim żywiołem dla Anga. Przy którym nie idzie mu zbyt najlepiej. Jest to jego taka naturalna, jest to jego naturalne przeciwieństwo. On jest normalnie magiem powietrza, a teraz musi nauczyć się Ziemi, co jest dla niego po prostu trudne. I widzimy te zmagania, widzimy to, jak musi się z tym bardzo trudzić, by się nauczyć tej magii Ziemi. Przynajmniej przez jeden odcinek ale też nie widzimy, żeby on był jakiś taki wybitny w tej magii Ziemi. Widać, że to są takie podstawowe raczej ruchy i że Tof to jest ta postać nowa, która rzeczywiście jest wybitnym magiem Ziemi i to o niej uczymy się bardziej i to na nią na niej często bardziej skupiona jest ta historia w tym momencie i to Tof jest tą taką postacią, powiedzmy, która jest przy Angu ważniejsza w tym sezonie, ale uwaga... Paradoksalnie nie najważniejsza. Najważniejszą postacią w drugim sezonie jest Zuko, czyli książę ognia. Jeju, jakie to jest świetne. Ja patrząc na ten rozwój Zuko, na te jego wewnętrzne zmagania z samym sobą, na to, jak okazuje się on być w sumie nawet dobry i że i, i z tym zapleczem, który już dostaliśmy w pierwszym sezonie przy którym już widzieliśmy, że to był dobry chłopak, skrzywdzony przez los i przez własnego ojca i że szuka miłości i akceptacji wśród ojca, wśród rodziny, wśród dawnego rodu, to wow, ja nie spodziewałem się po takim czasie, że będzie mi się tak podobać taka prosta historia człowieka, który zmaga się wewnętrznie z dwoistością swojej natury, że z jednej strony chce akceptacji ojca, i chce schwytać tego awatara, tak, i przez to jest gniewny, przez to naprawdę napędza go gniew, napędza go gniew i ta chęć odzyskania honoru, to jest to, co napędza jego działania, a tutaj pewne wydarzenia sprawiają, że ten gniew przeradza się w taką motywację bardziej działania i Tutaj widzimy, że musi ograniczyć tą magię ognia, która dotychczas po prostu buchała Tutaj jest już spokojniejszy Zuko uczy się życia inaczej Uczy się tego, że jest dobro Jednocześnie widzimy też przy nim tego Airo Który okazuje się być kompletnie inną postacią niż byśmy się wcześniej spodziewali W pierwszym sezonie odkryliśmy, że nie jest tylko Grubasem Tak jak to było określane tam wcześniej Tylko, że to jest potężny generał, potężny mag ognia, którego każdy respektuje, bo wie, że jest kimś. Jest nie tylko niezwykle mądry, ale niezwykle mocny w tym, co robi. Jest wybitnym magiem ognia. I cóż, w tym sezonie bardziej widzimy, że Aro to jest też człowiek dotknięty przez nieszczęście życiowe, który jest skazany przez to na klęskę ale mimo wszystko podniósł się i mimo wszystko ma to dobro w sercu, jest inny niż cała jego rodzina, nawet niż Zuko, bo Zuko tak był skrzywdzony, tylko że on to skrzywdzenie, ten wewnętrzny ból przerodził w gniew, w furię, w chęć, powiedzmy, pokazania czegoś, w chęć odzyskania honoru. Aero ten honor już dawno miał, on nie miał czego odzyskiwać, dobrowolnie poszedł z Zuko na wygnanie i jeju, widać też po nim to dobro i widać, że on chce nauczyć Zuzuko tego dobra i udaje mu się to, sukcesywnie dąży do tego, by Zuzuko był lepszym człowiekiem, by znalazł swoją własną drogę, lepszą drogę, drogę pokoju i mimo wszystko sezon nie kończy się tak, jakbyśmy się tego spodziewali, bo uwaga, spoiler, Zuko wybiera drogę furii i wybiera drogę odzyskania honoru w tym też sezonie poznajemy siostrę Zuko i ona jest szalona widzimy od samego początku, że jest niezwykle szaloną dziewczyną ona ma tam chyba 14 lat jej ogień jest inny, on jest niebieski dlatego, ponieważ tam zostało wyjaśnione że ona ma o wiele cieplejszy ten ogień że ona nim bucha strasznie goręcej niż jakikolwiek inny mag ognia i wow, to podkreśla tylko, że jest mocarna że też jest potężnym magiem potężniejszym niż Zuko, podkreślmy to Zuko nie jest najpotężniejszą postacią on jest tutaj, szczególnie w tym pierwszym sezonie taki edgy cool, taki ma być po tym nadchodzi ten drugi sezon gdzie już widzimy go jako taki też dalej edgy cool, ale że w inną stronę to idzie, a jednak jego siostra, Azula już pamiętam imię, bo zapomniałem Azula, cały czas też trochę nim manipuluje jednocześnie jednocześnie najpierw chce złapać ich i dostarczyć ojcu bo zdrada i tak dalej i tak dalej, potem chce, by Zuko do niej dołączył by razem tam z ojcem bo wiadomo jakby przeliczyła to przekalkulowała, że takiej lepiej wyjdzie i tak będzie po prostu lepiej jeżeli Zuko będzie przy niej no i też na swój sposób kocha tego swojego brata na dziwny, chory ale jednak no, zrobiła dla niego przysługę i pewnie w swojej głowie jakoś to przekalkulowała że to jest dla niej o wiele lepsza opcja i wyjdzie na tym osobiście lepiej będzie mogła z tego skorzystać może Zuko wykorzysta do czegoś, nie wiemy no ale finalnie powiedzmy nakłania tego Zuko, by przeciwstawił się swojemu wujowi, przeciwstawił się wszystkim i, i wybiera i Zuko wybiera tą drogę jednak honoru zabicia Awatara, zabicia Anga i kończy się to tym, że Airo i Ang razem z Katarą walczą z Azulą i Zuko A spodziewalibyśmy się, że ta wewnętrzna, te wewnętrzne zmagania, które ma Zuko, które jeszcze Katara, z którą utknął na chwilę Zuko, bardziej podkreśliła, przy której Zuko się obnażył, że i i Katara nawet mu zaufała, że zobaczymy tą przemianę, w której Zuko przeciwstawi się Azuli, będzie po prostu tym dobrym końcu. I liczymy na to i kompletnie nie jest nam to dane. I bardzo dobrze. Ten wyświetlany trop, którym jest, o, byłem zły, to teraz jestem dobry, bo coś nam zmaga, został odrzucony od razu. Znaczy, od razu nie, ale na samym końcu, gdy już liczymy na to, że to jest ten moment, kiedy przeciwstawi się Azuli, dołącza do niej, i walczy ramię w ramię z nią, by zabić awatara. I to jest świetne. To jest tak świetny trop. To jest dobrze napisana rzecz, bo widać, że to jest naturalne. Widać, że Zuko miał te wątpliwości, czy tak postąpić, czy nie. I wybiera tą złą opcję. Wybiera ten honor. Wybiera to, za czym tak goni przez ten dłuższy czas, bo. W moich oczach przynajmniej wydaje się to być logiczne, że wybierze coś, za czym tak tęskni, czego tak bardzo pragnie. Nie wybierze czegoś, co jest dobre tylko dlatego, bo jest dobre, tylko wybierze to zło, ponieważ on to mu pasuje. Zła droga doprowadzi go do jego celu, do tego, czego on chce. Więc dlaczego? Z jakiej paki miałby rezygnować z tego, co jest teraz? Dlaczego miałby rezygnować z osiągnięcia celu tylko na rzecz czegoś, co jest dobre i na rzecz porzucenia drogi, którą szedł tak wiele i porzucenia wszystkiego, rodziny, królestwa, honoru, tylko na rzecz awatara i jeszcze nie wiadomo do końca, czy to mu się powiodło, czy czy zyskałby to, czego chce. Bo tak, ma zmaganie ze samym sobą. Nie wie, czy jest takim człowiekiem, jakim jakim siebie przedstawia i jakim potrzebuje być, by osiągnąć swój cel. Ale jednak podejmuje tę decyzję i pokazuje tą swoją stronę. No i awatara udaje się tak jakby zabić. Wiemy, że ratuje go Katara. Wodą tam, nieważne, ratuje mu życie przyzywa go tak jakby do życia i wtedy nadchodzi też sezon trzeci po którym Ang budzi się po kilku tygodniach ponieważ był ciężko ranny mimo tego, że Katara mu pomogła i okazuje się, że no są w Królestwie Ognia i tam się teraz ukrywają I w, bo wszyscy myślą, że Ang nie żyje bo Azula cisnęła go piorunem gdy był w stanie awatara a Lor mówi, że jak ktoś ciebie zabije w stanie awatara, no to cykl awatara ogólnie się kończy i to nie jest tak, że ktoś po prostu się odrodzi jako awatar kolejny, nie wtedy skończy się cykl awatara i awatarów nie będzie już nigdy tak to tam działa i funkcjonuje i nie można tego w żaden sposób obejść przywrócić, nie to już jest wtedy koniec i jest ten trzeci sezon no i on jest już tą kulminacją w całej historii ma pewne wątki dopiąć, ma pe- pewne wątki. Yy, pewne wątki muszą mieć payoff, muszą mieć zakończenie. Musimy jednak doprowadzić tą historię do końca, tak? Ang musi zmierzyć się z tym władcą ognia. I o tym też jest ten sezon. O tym, że. hej, Ang, zaraz będziesz musiał zmierzyć się z władcą ognia, bo to jest twoje przeznaczenie i każdy na ciebie liczy, cały świat na ciebie liczy i jednak w tym sezonie główną postacią jest Ang i to pochylenie się dalej w dalszym ciągu jeszcze głębsze nad jego postacią w pierwszym sezonie pochyliliśmy się nad tym czym jest być awatarem w drugim sezonie pochyliliśmy się nad tym bardziej nad Zuko choć drugi sezon To już było takie bardziej, że nauka, że Ang musi być wytrwały, musi być silny, musi uczyć się tych wszystkich magii, bo woda mu przyszła bardzo łatwo, to teraz przyszła ziemia, która jest trudna i jednak musi się jej nauczyć, bo bez niej nie pokona Władcy Ognia. I nadchodzi ten trzeci sezon, ostateczny, gdzie musi się nauczyć magii ognia, gdzie następuje szturm, gdzie jest szansa na pokonanie całego narodu ognia, Odzyskanie wolności przez wszystkie nacje, ale jednak Ang musi zmierzyć się z tym wielkim ozajem. Tak, to jest, on się nazywa ozaj. I ta, ten strach przed tym zmierzeniem się. To jak Ang nie chce się uczyć magii ognia, gdyż wcześniej wyszło to dla niego źle. To jak widać po nim. Że on ma wątpliwości, że on tak naprawdę nie chce walczyć, bo się boi. Boi się, on on jest dzieckiem, on nie chce umierać. Nie chce też walczyć. Wie, że musi to zrobić, ale nie chce po prostu tego robić. To jest to, wow, świetne, to jest naprawdę świetne pochylenie się nad postacią Anga. Fantastycznie napisane przemyślenia bohatera. Fantastyczne, fantastycznie napisane tło, które wokół niego działa, by podkreślić nam to, że Ang nie chce, Ang się waha i że jest tylko dzieckiem w dalszym ciągu. W pierwszym sezonie mieliśmy Ang dorośli. W trzecim sezonie, ja to przynajmniej tak odczytuję, mamy Ang, ty dalej jesteś dzieckiem, a przed chwilą, a już nie przed chwilą, tylko niedługo, będziesz musiał stanąć twarzą w twarz z najbardziej dorosłą rzeczą, jaką ci przyjdzie w ogóle zrobić, czyli zabójstwo z ognia, będzie musiał go zabić tak każdy mu mówi tak mówią mu przyjaciele on wie, że taka jest presja wśród pewnie całego ludu całego królestwa i on sam też to gdzieś podświadomie wie choć od tego ucieka bo to się kłóci z jego osobą kłóci się to z tym kim on jest przecież bo mnisi magii powietrza uczą go tego, że zabójstwo to nie jest zła droga i wszystko można załatwić za pomocą mediacji, pokoju, i, a nie przemocy. A jednak wszystko mówi mu, że musi się zmierzyć i musi go zabić. Jednocześnie też postać Zuko ostatecznie przechodzi na dobrą stronę. I też jest to bardziej naturalne. Bardziej widać, że to, że tam dołączył do ojca, że zyskał uznanie, z, odzyskał honor Że nie dało mu to szczęścia, że dalej jest tym nieszczęśliwym Zuko i i dalej coś mu nie gra. Dalej nie chce się pogodzić z czymś, gdzieś mu tam w środku, w sercu coś nie gra i jednak dołącza do Anga, by uczyć go magii ognia. Odnajduje siebie, odnajduje swoją drogę. To, czego chciał Airo w trzecim sezonie Zuko zdobywa, czyli własną drogę, dobrą drogę, drogę pokoju. Choć, no tak, przygotowuję go do śmiertelnej walki, ale jednak jest to yy, przejście z Zuko na dobrą stronę bardziej naturalne niż myślę wynikłoby to z tego jak mówiłem wcześniej, czyli z tej sceny gdzie pomógł Azuli, bo tam byłoby to oczywiste, a tutaj wyszło to po prostu naturalnie, bo wcześniej widzieliśmy te zmagania i czuliśmy, że prędzej czy później do tego musi dojść i doszło. Ja jestem zadowolony, bo jest to taki trop, jest to część tej fabuły, która musiała po prostu być, bo było to budowane przez dłuższy czas. I poszło to w takim momencie, w którym to powinno pójść, bo zdążyliśmy jeszcze też się pochylić nad postacią Zuko, tego, kim jest, tego, że dalej ma swoje zmagania wewnętrzne, tego, że on nie do końca wie, czy ta droga, którą on teraz poszedł, że to, co on teraz zdobył, jest dobre, bo gdyby tego nie zdobył, no to by nigdy się nie dowiedział, czy mu to by dało szczęście. Gdyby w momencie, kiedy pomógł Azuli, przeciwstawiłby się jej, nigdy by nie wiedział, czy gdyby nie się nie przeciw... że gdyby się wtedy jej przeciwstawił, gdyby zdradził swoją rodzinę, naród i ojca, to czy by mu to wyszło na lepsze? A gwarantuję wam, że nie, bo dalej miałby gdzieś w środku te zmagania dalej w dalszym ciągu a tak wyeliminował ten czynnik, za którym gonił i który okazało się nie był środkiem do szczęścia. No i finalnie, dalej spoiler z, z serialu sprzed wielu lat, Awatar Ang wygrywa. I nie przemocą nie zabija władcy ognia, tylko uczy się techniki tkania energii. Zabiera po prostu władcy ognia moc. Zabiera mu siłę tkania ognia, i przez to jest bezbronny, bez, bez jakiejkolwiek mocy dalszego działania. Azula też zostaje pokonana przez Katarę, która w sprytny sposób no, po prostu przechytrzyła azulę i dzięki temu można było ją pokonać. ZUKO zostaje władcą ognia, i od razu mówi, że będzie pokojowo. Avatar, wiadomo, jest awatarem y, Ang i Kora. Ale bym powiedział, Ang i Katara też są razem, stają się parą kochającą, bo widać od samego początku, że Ang kocha Katarę i do tego też to dążyło. I to też ma payoff i to jest tak śliczne, tak fajne. Chociaż nie, chociaż nie podobało mi się to tak bardzo, jak jednak to braterstwo i ta przyjaźń Zuko i Anga. To przebaczenie, które dał Ang w trzecim sezonie Zuko, To, że przebaczył mu tam gonienie za Przez cały świat I nasyłanie zabójców, morderców I tak dalej, i tak dalej Ang mu przebacza I stają się przyjaciółmi Którzy razem mają odbudować to królestwo I wow Świetna rzecz Naprawdę wow Nie wiem aż co powiedzieć, bo Obejrzałem to przed chwilą I świetnie mi się oglądało całość Ale jak Oceniam cały serial. Cały serial oceniam jako wybitny. Bardzo łatwy trop, czyli sztuki walki połączone z żywiołami, który daje tyle radości w oglądaniu i w sztuce walki, ile nigdy. Bo mówiłem, w pierwszym sezonie jest to trochę wyblakłe, trochę to zbacza z tropu i wygląda dosyć nieciekawie, by następnie w drugim sezonie wyglądać o wiele lepiej. I w trzecim jest ten payoff wyglądu, gdzie to tkanie żywiołów jest wybitnie świetne do oglądania. Niesamowite obrazy widzimy na, przed, na, widzimy na ekranie. Jeju, to tkanie żywiołów z kolejnymi latami wygląda niesamowicie. Wygląda o wiele lepiej. Widać, że Niklodion z czasem dawał coraz więcej pieniędzy, byleby Ten serial wyglądał dobrze, bo bo znosił przed ekranami wielu dzieciaków. I nie tylko dzieciaków. Jednak ten potencjał został odkryty. I opłaciło to się. Bo to jest świetna historia. Która też ma swoją kontynuację. Jako legenda Kory, czyli nowy awatar tuż po Angu. I pojawiają się tam z tego co wiem postacie, które pojawiły się w tym pierwszej serii. I obejrzę na pewno. Jest to seria, którą obejrzę. I ocenię i nagram epizod pojedynczego fotela. Specjalnie dla was. I też dla siebie. Bo kurczę, to jest jednak coś. Avatar, legenda Anga. 10 na 10. Polecam każdemu. Dostępny jest na Netflix. Jeżeli chcecie zobaczyć, droga wolna, polecam strasznie. Przebrnijcie przez ten pierwszy sezon, który wygląda tak średniawo. Polecam przez niego przebrnąć. Jednak tak, ogląda się go troszeczkę ciężej przez tyle lat, jak już mówiłem, ale z czasem widać, że ten pieniądz szedł i wygląda to potem lepiej. A historia broni się sama i warto to zobaczyć. Warto pochylić się nad całością nad tymi królestwami nad tymi magami bo to jest jednak świat tak bardzo oczywistych tropów tak bardzo oczywistego połączenia sztuk walki i żywiołów który daje niesamowicie dużo frajdy bo ze świecą szukać tak fajnie wykreowanych postaci i tak świetnie, świetnie wykreowanego świata, w którym wszystko współgra, wszystko gra, wszystko działa wiemy skąd jest co możemy posadzić swoje dzieci przed telewizorem będą rozumiały my siądziemy przed telewizorem będziemy rozumieli i jeszcze my będziemy wychwytywali coraz więcej z tego serialu będziemy patrzyli na niego inaczej jednak tym okiem, że napisał to ktoś bardzo świadomie bardzo świadomie podszedł do całej sprawy i bardzo dojrzale nakreślił te postacie że posadzisz dziecko jest to jest takie kolumne tej to historie Że posadzisz dziecko przy tej historii, to będzie, oho, zabaweczki. A trochę bardziej dojrzała osoba ujrzy tą historię, stojącą za historią, czyli fabułę w fabule. To przesłanie, które jest dla nas dojrzalszych odbiorców, którzy są w pełni świadomi tego, co oglądają. Dla których ta historia, na przykład o zabawkach, jest dojrzalsza, niż by się mogło zdawać tak samo jest z awatarem. ta historia jest o wiele dojrzalsza mówi o honorze o przebaczeniu, o miłości o pokoju, przyjaźni to wszystko tam się pojawia i ile lekcji możemy wyciągnąć z tak pozornie głupiutkiego serialu o ludziach którzy machają rękami i pojawiają się skały, ogień i powietrze, lata i woda gdzieś bucha to wszystko jest i to wszystko cieszy oczy ale nie tak jak świetna fabuła tym samym zakończymy dzisiejszy epizod pojedynczego fotela. w następnym pochylimy się myślę nad filmem The Last Airbender ponieważ trochę mi zajmie obejrzenie do końca Legendy Kory ponieważ ma 4 sezony nie oszukujmy się będzie to trochę czasu wiadomo po 20 minut i ktoś by mógł powiedzieć a machniesz to bez problemu pewnie że tak no ale mam też inne zajęcia, a jednak film dwugodzinny obejrzy mi się łatwiej. Poza tym będzie to też epizod, w którym będę mógł w końcu ponarzekać i nie mówić o samych superlatywach, które się wylewają cały czas z ekranu. bo świetnie się mówi o rzeczach, które są świetne, ale jeszcze lepiej mówi się o rzeczach, które nie są, ponieważ można wychwycić dużo błędów i można się przynajmniej pośmiać, ale zobaczymy, czy to będzie ten film, przy którym będę się śmiał, czy płakał. I to nie ze wzruszenia, ale z żenady. Dziękuję Wam wszystkim za słuchanie. Pamiętajcie o tym, że jest grupa na Facebooku Czerwony Fotele Podcast, gdzie cały czas coś zamieszczam. Oczywiście informacje o nowych epizodach, jak i od czasu do czasu recenzje poszczególnych rzeczy, jak i niedługo powstaje też, o czym już pisałem, strona na Word, WordPressie, gdzie będę zamieszczał Tak samo aktualizacje aktualizacje o nowych epizodach, włącznie ze wszystkimi, które pojawiają się akurat tego dnia, kiedy jest wstawiany epizod. Dziękuję Wam wszystkim za słuchanie, trzymajcie się i cześć!